0: اخبار این هفته رو از بورس پیمی گیریم در این هفته خبر استفای مجید اشقی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار بسیار پرسر و صدا بود در جلسه شورای عالی بورس در روز دوشنبه سی آبان مجید اشقی درخواست استفای خودش رو به صورت مکتوب تقدیم شورای عالی بورس کرد اما اکثریت اعضا از پذیرش ایشون امتنا کردند و در نهایت این درخواست رد شد در بورس کالا هم همونطور که وعده داده شد پژو 207 در روز دوشنبه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شد در این عرضه پژو 207 با قیمت میانگین 342 میلیون و 800 هزار تومان معامله شد که رقابت حدوداً 83 درصدی بر روی اون شک گرفت بر اساس اطلاعی بورس کالا زمان پایان معاملات نمادهای های گواهی سپرده کالای پیوسته و سندوخ کالایی و بازار مشتقه از تاریخ یکم ماه تغییر کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده، زمان پایان معاملات این نمادها از ساعت پانزده به ساعت شانزده تغییر یافت. کمی هم به اخبار جهانی بپردازیم، پکن با افزایش موارد مبتلا به ویروس کرونا، پارک مراکز خرید و موزه ها رو در روز سهشنبه تعطیل کرد. و در حالی که شهرهای بیشتری از چین آزمش های انبوه برای ویروس کرونا رو از سر گرفتن گررانانی در مورد اقتصاد این کشور بیشتر شده. و امیدها برای بازگشایی سری کاهش پیدا کرده. گفتنیه که وضعیت اقتصاد چین تأثیر بالایی بر کامودیتی ها داره و در حال حاضر قیمت هر بشک نفت برند هشتاد و هشت دولار و دوازده سنته. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت و به گفته خبرگزاریها، ها متوسط بهای هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس طی هفته های اخیر در حدود 80 سنت و در هفت ماه نخست 1401 هم رقمی در حدود 55 سنت بوده برخی با استناد به این رقم و گزارش های منتشر شده مدعی شدند که ایران در حال صادرات بنزین با قیمت 29 سنت برای هر لیتر و این موضوع رو ارزان فروشی بنزین در دولت سیزدهم عنوان کردند سلامی دوباره بر شما همراه همیشگی پادکست کاریزما امروز چهارشنبه دوم آذر هزار من در کنار جناب رحمتی آماده ایم که اپیزود نود پادکست کاریزما رو تقدیم شما کنیم.
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان و آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطن ها.
0: ممنون جناب رحمتی. بازار این هفته روزهای آرومی رو گذرون و شاخص هم... شاخص کل بالای عدد 1.400.000 واحد ثابت مونده. در مورد بازار هفته گذشته مفصل صحبت کردیم. به نظرم این هفته یکم در مورد وضعیت کلان اقتصادی صحبت کنیم. یک موضوع دیگه هم هستش که دوستان تقاضا داشتن که در مورد صحبت کنیم. اون هم صندوق املاک و مستقلاته که اولین صندوق املاک و مستقلات در 21 آبان شروع به کار کرده. اول در مورد این صندوق یه صحبتی داشته باشیم و بعد بریم سراغ وضعیت اقتصادی
1: دقیقا همینطور که شما گفتید خانم نظری ما تو این هفته روزای آرومی رو سپری کردیم و اتفاق خاصی توی بازار نیفتاد اما در مورد سال اولتون صندوق املاک و مستقلات که درخواست داشتن در موردش صحبت کنیم باید بگم این صندوق مثل همه صندوق های سرمایه گذاری دیگه یه وظیفه خاص داره و برای این صندوق سرمایه گذاری در املاک و کسب سود از طریق خرید و فروش اونه این صندوق طی یک سال مالی خودشون به خرید فروش ملک میپردازن و, و سود شناسایی شده رو در پایان سال مالی خودشون بین دارندگان واحدهای های صندوق تقسیم میکنن. اما شاید هدف تأسیس این صندوق ها مهمترین سؤالی باشه که افراد داشته باشن. ما توی یک دهه اخیر در بازار ملک ایران وضعیت مازاد عرضه رو داشتیم و به دلیل کمبود تقاضای خرید برای اون مشکلات ایجاد شده. هدف اصلی دولت با اجرای کردن این صندوقا اینه که بخش تقاضا تقویت بشه. خب این صندوقا علاوه بر مزیت افزایش تقاضا برای سرمایه گذارانی که قصد دارند در بازار ملک هم سرمایه گذاری کنند، ولی توانایی خرید مستقیم ملک رو ندارن هم عالیه بنابراین به نظر میرسه تا اینجای کار و برای اولین صندوق فعلا وضعیت خوب باشه و امیدواریم با گسترش این بازار سرمایه‌گذاران مختلفی با اهداف مختلفی وارد این بازار بشن و بخش تقاضا هم تقویت بشه.
0: بسیار هم مالی امیدواریم که این هدف خوبی اجرا بشه و خب در آینده مجددا در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. بگذاریم زمانی از آغاز به کار این صندوق بگذره که بشه بهتر در واقع صحبت کرد. خب بریم سراغ وضعیت کلان اقتصاد. آمارهای پولی جدیدی منتشر شده وضعیت از نظر اقتصادی چطور آقای رحمتی؟ حقیقتاً به طور حسی که همه افراد میتونن وضعیت رو درک کنن ولی میخوام بکنم با اعداد و ارقام در مورد صحبت کنیم
1: خب من از نرخ تورم توی آبان ماه شروع میکنم آبان ماه با نرخ تورم دو ممیزه یک درصد به پایان رسید و این در صورتیه که توی مهر ماه همین نرخ سه درصد بود هرچند نرخ تورن متوسط توی آبان ما همچنان افزایشی و به محدوده 44 درصد رسیده. اما اگر نگاه دقیق تری به آماربندازی مشاهده می کنیم روند رشد پایه پولی و نقدینگی فرق کرده. توی مهما رشد نقدینگی کاهشی بوده و سه ممیزه 2 درصد کاهش بده کرده. اما جای تعجب اینه که پایه پولی افزایشی بود و به 34 درصد رسیده. به نظر میرسه سیاست بانک مرکزی کاملا معطوف به کنترل نقدینگی بوده و اگر نگاهی به شعبات بانک ها هم بندازیم متوجه میشیم بانک ها کمتر به وام میپردازند که همین عاملی شده که شیب رشد نقدینگی کمتر بشه اما پایه پولی که وضعیت اسفناک بودجه ای در ایران افزایشی بوده و به نمی میرسه این کاهش در شیب رشد نقدینگی ادامه پیدا کنه توصیه که میتونیم بکنیم و تحلیلگران اقتصادی به دولت و سیاست های بانک مرکزی میکنن اینه که هدف خودش رو روی کنترل پایه پولی بذاره و بتونه این پایه پولی رو کاهش بده که امیدوارم این اتفاق بیفته.
0: دارویاری ترهیه که با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش بیمه داروها رو افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها رو زیر چتر بیمه ها برده و در این حال قیمت دارو رو به سمت واقعی شدن سوق داده، با این شرط که پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نکنه. اما بعد از ماها که از اجرایی شدن این تح میگذره کشور با کمبود دارو و شرکتهای داروسازی هم با کمبود نقدینگی لازم جهت تأمین مالی مواد اولیه و به علاوه خطر ورشکستگی و توقف برخی خطوط تولید مواجه به همین دلیل در این قسمت از پادکست کاریزما برای بررسی جزئیات این مسئله با جناب آقای علی مرتضوی مدیرعامل شرکت سبحان دارو گفتگو کردیم. همراه میشیم با خانم بابادی و میشنویم این بخش رو.
2: آقای مرتضوی خیلی خوشمرد
3: به این قسمت از پادکست. سلام وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. زنده
2: باشی. آیه مرتظرین ما میخوایم که قسمت از بادکست یه مسئلهی رو که این روزها خب خیلی مردم باهاش هاش میشه گفت سر و کار دارن و یه جورای دقتقشون شده مورد بررسی قرار بدیم این که خب همطوری که شما هم در جهان هستید یه سری از داروها کشور ما این روزها دوچار رو کم بود شده مردم نمیتونن این داروها رو تنمیم کنن قبلا این شکلی بود روال که ما نداروهای خارجی رو ب... نمیتونستیم به راحتی پیدا کنیم و این کم بوده دارو بیشتر شامل داروهای وارداتی و خارجی بود مون الان این اتفاق توی داروهای داخلی و تولید خودمون هم داره مشاهده میشه ما یه سری از آنتی بیوتیک کار پیدا نمیکنیم یه سری از داروهای ساده رو پیدا نمیکنیم تو بازار میخوایم با شما این مسئله رو در حقیقت بررسیش کنیم که چه اتفاقی افتاده که ما رسیدیم به این نقطه که داروهامون با کمبود مواجه شدن و چنین مشکلات بذارید؟
3: واقعیتش اتفاقی که الان افتاده و بکنم در طی حتی دقیق سالهایی که همه به یاد داریم به این شکل نبوده این هم مجموعه ای اتفاقاتی که در سیستم دارویی کشور افتاده یعنی واقعیتش فقط نمیشه گفت تولید کننده دارو ماده اولیه سازمان غذا دارو مجموعی از اتفاقات باز شد این موضوع کمبوده پیش بیاد حالا خیلی وقتا فکر میکنم همه فقط سیستم داروی کشور رو این موضوع مقصر و بانی مشکل میدونم ولی باید سیستم بانکی هم یه جاهایی شاید کمک میکرد به سیستم داروی که تامین اعتبار میشد برای که بشه حالا چه ماده اولیه برای شرکت تورید کننده ماده اولیه ماده بیاد ایزن یه سی سیاست سیاستگذاری های کلان شد یه دوره مشکل داشت تأخیر در قیمتگذاری باعث این اتفاق شد ایزن خب یه سیاستگذاری های ممکنه به خاطر فست به خاطر شرایط تولیدشون نتونسته باشن توان بر هر زمان اون حجمی که نیاز بوده رو تولید کنم و اینکه خب پیشبینی این که, خب این که امسال اینقدر مصرف داروایه اونتوتیک به خصوص اون ها که الان کمبود شده ممکنه با تجربه افسایش آنفولانزا سرماخوردگی ایزن خب خود هنوز یه مقدارم سیستم درمانی کشور درگیر کرونا از و هنوز بیماری کرونی هم کم و بیش هستند این پکیج شاید باعث شده که این کمبود اتفاق بیفته و خب قطعا باید نکته ورشنه که گذار میتونست پیش بینی کنه اتفاق میفته به شرکت‌های تولیدی یه جوری این پاس می اومد که خب شما باید حجم بیشتری تورید کنید یا ذخیره کنید ماده مدودی بیشتری وارد بشید
2: آقای دکتر یه مسئله که هستید که خب ما شاهد بودیم یه افزایش تقریبا 40 50 درصدی روی اکثر داروها اتفاق افتاد.
3: افزایش نرخ.
2: بل... بل... افزایش نرخ داشتن. در حقیقت ما این... اینو نمیتونیم متوجه بشیم حالا ما مردم که میام دارو رو از داروخونها تهیه کنیم خب با اینکه داروها گروم شده، با اینکه یه افزایش نرخ قابل توجهی هم داشته، پس چرا داروسازها، شرکت‌های داروسازی میگن که ما نمیتونیم از پس هزینه‌هامون بر بیایم؟ و به خاطر ما, ما نمیتونیم در حقیقت یه جورای حزینه هندل کنیم خب این افزایش نرخ به شما کمک نکرده اگر نکرده دلیلش چی بوده؟
3: دو تا اتفاق افتاده اول موضوع طرح دارویا رو بگم تره دارویار فکر میکنم شاید جز حداقل برای حفظ سنت دارو در وضعیت فیلی حد اقل ها تره دارویار به نظرم چاید بهترین ترهایی بوده که اجرا شده برای اینکه هم دسترسی بیماران بهتر بشه به دارو هم که شرکت‌های صنعت و داروسازی بتونن مقداری حفظ وضعیت بکنن تا از این دوران بحران گذر داشته باشون یه نکته‌ای که حالا فکر می‌کنم حتما باید بهش توجه کنیم افزایش تورم در سطح کل جامعه است فکر کنم این حالا 40 تا 50 درصدی که حالا گفته میشه افزایش دارو این که حالا واقعا این 40 تا 50 درصد در کل سر داروی کشور هست به نظر این 45% رو کل سواد دارو نیست فکر میکنم میانگین رشد و دارو رو قیمت هایی که اله افزایش پیدا کرده سی تا سی و پنگ درستاد روش هرده اکستد شما اگر کنار رشد تورم تیه حالا چند ماه اول سال بذارید رشد قیمت دارو قطعاً به اون نسبت نیست خود همه شرکت داروسازی هم هزینه هاشون داره از برای روزمره افزایش هزینه ها بالا پایین میشه دیگه این قسمتش رو قناعت فرموش که حتما هزینه دارو ساختش افزایش بده کرده به همون نسبت هنوز افزایش قیمت بده نکرده یه نکته دیگه افتاد اتفاق افتاد این که خب نه خرج ترجیح هست شد از نیمایی شد این افزایش نرخ که به دارو داده شد هنوز پوشش نمیده اون تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی خب ارز ترجیحی هلوشی 4,200 بود الان ارز نیمایی هلوشی 28,000 تومانه خب هفت برابر شده ده. درسته اثر ماده ما اثر هفت برابر نیست توی yeah. دارو ولی قطعا اثرش بیشتر از این افزاش قیمتیه که الان داده شده به داروهای تولید داخل
2: که با افزاش نرخه
3: هم اصلا هیجوره جوبران نمشده نه قسمتیش خیلی یه است ش جبران شده ولی خب واقعا همش درمورد همه داروها جبران آه. نشده در مورد
2: داروهای مختلف <تصفح> پس متفاوته درمورد
3: شدت مختلف با تجربه رشد هزینه و اون تغییر نرخه از متفاوت
2: بسیار عالی آقای دکتر ما به نظرتون حالا توی ماه‌های آینده به خصوص با در حقیقت سردتر شدن هوا بارستن فصل زمستون افزایش علائم بیماری‌های مثل آنفولانزا حتا کرونا اینها همین وضعیت رو خواهیم داشت یا تدبیر قرب بیاندیشن دوستان ما و بتونن
3: سیاست گذار که میشه سازمان قضادارو خب تو این حالا یه دو سه هفته گذشته خیلی حالا یه تغییرات تو سازمان بوده حالا با احترام به همه زمات که تو دو دارای مختلف سازمان قضادارو کشیده شد و انجام شده بود حالا بخیره یک بوده خیلی پیگیرتر م... پیگیرتر هستند یه سری از افرادی که مستقر شدن و خوب دارن یه تعاملاتی با سیستم بانکی میکنن یه تحاملاتی با صنعت و تولیدی انجام میدن که هم زرفیتاشون رو ببرن بالا هم خوب یه قسمتش هم که همه میبینن از طریق واردات داره پر میشه اون کسری ها ولی فکر میکنم حداقل دقیقت شده که الان کسری داریم اگه سیاست گذار مواردی که مطرح میکنه به درستی پیگیری بشه و انجام بشه احتمالا باید کمبودهای این اقلام کمتر بشه این موضوع واردات موازی افزایش تولید، افزایش واردات موازی اولی اگه انجام بشه قاعدتا باید کسری ها کمتر بشه
2: که ما میتونیم به نظر شما خلوهاش چند ماه دیگه همچین وضعیت رو ببینیم
3: من تو فکر می کنم چیل... توی این یکی دو ماه حد حد بشه ولی اگر این موضوع تمین مالی شرکت ها و ورود مواد اولیه انجام بشه که خود این پروسه امدتاً برای شرکت ها اینه زمانی که پول تمین بشه ارز خریداری بشه و مواد برگرده تقریباً به این 4 تا 5 ماه همیشه زمان میبره دیگه برای همین فکر می‌کنم ما به شرایط بالانس انذر ارز و تقاضا حالا تا آخر سال یا ماکسیمون اوایل سال برسیم احتمالا این کسری هم تا پایین ساله با واردات پوشش بدن.
2: بسیار عالی. شما بین صحبت هایتون اشاره کردید به حالا سیستم ترمین مالیتون که خب قطعا بانکی بوده و به نظر حالا شرکت های دارویی کلن ترمین مالیشون از بازار پوله. میخوام ببینم آیا شما و شرکت های داروی دیگهی که احتمالا در جران هستید تا حالا شده بیان تامین مالی‌هاشون رو از بازار سرمایه انجام بدن بیان سمت مثلا اوراق حالا
3: تا الان خیلی اتفاق نریفته داخل نه تو شرکتی که ما هستیم نه تو بقیه شرکت‌ها کم و بیش بوده ولی خب فکر می‌کنم با تجربه مشکلاتی که تو سیستم بانکی هست و کند شده تامین مالی ما خب به این سمت حرکت کردیم و خب قدم اولاً برنامه داریم که از اوراق گام استفاده کنیم که خب فکر می‌کنم اینجوری یه گشایشی بشه و در واقع تامین مالی سری تری انجام بشه بااله با در گرفتن که خب قطعاً گرفتن پول از سیستم اورا خب هزینه های بیشتری داره برای شرکت نسبت به سیستم بانک
2: آقای دکتر در خصوص صادرات مقدار صحبت می‌کنید ما یه سری شایعه ها شده که خبرهایی هست که اعلام میشه توی چنین شرایطی کشور ما داره دارو صادر میکنه مثلا به کشورهای خارجی مثل روسیه من میخوام ببینم آیا این یه رویه همیشگی بوده الان چون که ما کم بود دارو داریم تو چشم میزنه یا اینکه نه ما اصلا به خاطر یه بخشی از این کمبود دارویام به خاطر چنین صادراتی
3: هست 99 درصد میگم کمبود داروی ما هیچ ربطی به سادرات نداره چون اصلاً حجم صادرات ما نسبت به فروش داخلیمون بسیار بسیار عدد کوچیکه یعنی اصلا قابل مقایسه‌ای نیست خب روتین همیشه شرکت‌های دارویی موضوع صادرات رو داشتن و اتفاقا سازمان غذا و دوای نهاد نظارتی همیشه با به کمبود بازار مجوز صادراتی کنترل می‌کنه و مجوز صادراتی خیلی جهان نمیده اینکه کمبود فعلی به خاطر صادرات حالا به هر کشوری یا کشور مختلف باشه حتی من خیلی این موضوع نمیده چون میگم حجم صادرات ما ذره یه در مقابل مصرف داخل و عیزن خیلی پروسه های طولانی داره موضوع ثبت رو داره چیزهایی نیست که بشه یه حویی انجام داد حتما باید محصول اون کشور به خصوص کشوری که اسپردید روسیه کشور خیلی سختی برای سادرات. مراحل ثبتش آسون نیست که بچه‌ها مثلا تصمیم بگیری الان صادرات کنید. درو چون های غذا و خیلی تاییدای
2: مثلا رگولاتوری, اصلا رگولاتوری سختی سختی
3: کشورهایی مثل روسیه حالا اتحادی اروپا کشور بنس بسیار رگولاتوری سخت‌گیریانی هستن پروسه طولانی برای ثبت دارو نمیشه تصمیم بگیری به دارو رو ارسال بکنید درو
0: امروز میخوایم در مورد الیور هارت، اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد صحبت کنیم. اولیور هارت اقتصاددان آمریکایی انگلیسیه که در سال 1948 به دنیا اومد. یه پسر درسخون و باهوش که آروم آروم پلههای پیشرفت و طی کرد. مقطع کارشناسی خودش رو در رشته ریاضیات دانشگاه کمبریج به پایان رسوند، مدرک کارشناسی ارشد خودش رو در رشته اقتصاد از دانشگاه وارویک انگلستان دریافت کرد و در نهایت مدرک دکتراش رو در این رشته از دانشگاه پرینستون اخذ کرد. بعد از اون هم به عنوان محقق در دانشگاه کمبریج و استاد اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن به فعالیت پرداخت. Oliver هارت در دوران زندگی خودش دوستان و همفکران زیادی داشت اما به گفته خودش رفیقی که هم بتونه درباره فلسفه زندگی و هم در مورد اقتصاد باهاش صحبت کنه کمه ولی خوشبختانه من دارمش و اون هولمستروم اقتصاددان فنلاندیه یکم تلفظ اسمش سخته هارت و هولمستروم تونستن در مورد موضوعی تحقیق کنن که در زندگی همه افراد اتفاق میفته نظریه قراردادها یکی از مهمترین نظریه هایی بود که این دوتا رفیق تونستن اون رو بست بدن. اولیور هارت در اواسط دهه 1980 مطالعه ای در زمینه یک شاخه جدید از تئوری قراردادها داشت که به اهمیت قراردادهای ناقص مربوط می‌شد. این شاخه به بررسی تخصیص حق کنترل قراردادها میپردازه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کدوم طرف قرارداد باید حق اتخاذ تصمیمات رو داشته باشه و در چه شرایطی؟ اون نشون میده که چطور میشه قراردادها رو به بهترین نحو نوشت تا شرایطی رو که از پیش قابل پیشبینی نیستن هم پوشش بده. یافته‌های هارد در زمینه قراردادهای ناقص راه جدیدی در موضوع مالکیت و کنترل کسب و کارها باز میکنه و حتی بر های مختلفی از اقتصاد علوم سیاسی و حتی حقوق هم تاثیر میذاره. به زبان ساده تلاش‌های هارد برای پاسخ به پرسش‌هایی مثل اینکه چه شرکت شرکت‌هایی باید با هم ادغام بشن، تأمین مالی صحیح اونها باید چطور باشه؟ چه زمانی مؤسساتی مثل مدارس یا زندان‌ها یا شرکت‌ها باید خصوصی باشن و چه زمانی عمومی؟ البته اون هیچ برتری بین مالکیت خصوصی و عمومی قائل نمیشه و فقط به این موضوع میپردازه که تحت چه شرایطی، چه خدماتی باید به صورت دولتی ارائه بشن و چه خدماتی باید خصوصی باشند. نظریه قراردادها یک ابزار کلی برای درک بهتر چگونگی ترراحی قراردادها به ما ارائه میکنه. شاید اگر یه نگاه به کارهای هارت بندازیم نشون نده که دقیقاً باید چی کار کنیم اما یک تنه و رو در انواع قراردادها نشون میده که باعث میشه بتونیم نکات جذابی رو متوجه بشیم و در قراردادها ایجاد کنیم به عنوان مثال اگر شما ماشینتون رو بیمه کرده باشین و خدای نکرده تصادفی رخ بده خب شما هزینه زیادی رو متحمل نمیشین و شرکت بیمه در واقع اون هزینه رو جبران میکنه اما این بیمه کامل مخاطره اخلاقی رو هم با خودش به همراه داره. به این صورت که اگر ریسک ما به طور کامل توسط شرکت بیمه پوشش داده بشه، ممکنه بی احتیاط تر از قبل رفتار کنیم. پس اینجا یه چالشی به وجود میاد بین بیمه و انگیزه افراد که حاصل ترکیب دوتا عامله. اولین عامل تضاد منافع است، اینکه همه افراد فرشته نیستن و خب هر کس در جهت منافع خودش رفتار میکنه عامل دوم اندازهگیری و سنجشه نمیشه همه اتفاقات و اقدامات رو به طور کامل تحت نظر داشت اگر یه بیمگر میتونست تمام بیدقتی های افراد رو تحت نظر داشته باشه، اون وقتی قرارداد بیمه میتونست حزینه ناشی از یک تصادف اتفاقی رو به طور کامل پوشش بده. اما در مورد تصادفاتی که ناشی از بیدقتی افراده، این امر صدق نمی که این چالش ممکنه در خیلی از تنظیمات قراردادی وجود داشته باشه مثل وقتی که منافع کارگزار با منافع کارفرما در تضاد و مشاهده عینی این تضاد مشکله یک قرارداد استخدام که ارتباط محکم تری رو بین پرداخت حقوق و نحوه عملکرده کارگزار ایجاد کنه ضروریه خلاصه اینکه همکاری های این دو است کمک کرده تا مفهوم بسیاری از قراردادهایی که در زندگی با اونها مواجه میشیم بهتر درک بشه. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید. POD Underline Admin تا اپیزود بعد خدا نگهدار